0: Bueno, primero decir que siento mucho eh, la que hayan sacado a Xavier Serbia, un excelente cantante. Eh, lástima que ya no va a estar en CNN. ¿eh? Pero realmente eh, lo que pasa en, en el mundo es que ahora mismo hay una inflación. Eh, la diferencia con Panamá es que hay momentos de inflación y hay momentos donde bajan los precios. Aquí cuando suben los precios no bajan más nunca. Y no bajan más nunca porque existe un, un oligopolio que dice ya que los precios están altos y la gente se acostumbró, ¿para qué lo vamos a bajar? entonces En este periodo va a haber inflación en Estados Unidos durante este año, probablemente parte del otro, y como son los ciclos económicos, en una economía abierta, probablemente empiecen a caer los precios y luego pues evidentemente haya eh, una reducción. Pero eh, esos, no...
1: ¿Esos ciclos, disculpe que lo interrumpa, ¿y ¿se van a cumplir en Panamá no, no, eso de nada. subida y bajada de precios? Para nada, porque hay grandes distorsiones, una
0: distorsión en el oligopolios y la otra distorsión en el control de precios. O sea, la distorsión eh, cuando aumentan los precios, vienen y lo controlan, y entonces cuando bajan, como están controlados, se quedan arriba. Y luego cuando suben, más de los de control, se olvida el control de precios. usted mismo va a la noticia y dice ah, mira, el tomate anda por uno y pico, por uno bueno. no me digas eso tenía control de precios. Pero cuando bajan, entonces eso no bajan, porque hay un control de precios que dicen, hasta aquí deben bajar. Entonces, esa distorsión... Es lo que hace, además del oligopolio, de los intermediarios, que no son los productores los que ganan, sí. son los intermediarios, hace que ese ciclo no se cumpla en Panamá.
2: Hemos hecho, hemos escuchado a, a, a varios aspirantes a ocupar la presidencia de la República al hablar del tema de eh, control de precios, eh, de la libre oferta y demanda. Realmente, ¿cuál sería el, el, el modelo económico que deberíamos implementar en Panamá? ¿Realmente para que estas cosas no ocurran? O sea, si al final a mí me ponen un negocio igual al mío, a metros de distancia, lo que a mí me toca hacer es en realidad ofrecer servicio, calidad, para yo poder tener a mis clientes. Eh, pero sin embargo no es eso precisamente lo que lo que hemos visto. Tenemos control de precios, en se estableció en algunos medicamentos durante la pandemia, en algunos productos de la canasta básica familiar... No sé cuál sería el modelo favorable y por otro lado, no sé si esa apertura en realidad eh, hacia otros mercados en Panamá porque pareciera que estamos como estancados, no sé, como que uno se siente como que, ah bueno, si es esto es aquí, si es esto es acá. Y, y en ese jueguito nos las pasamos y no hay como un, 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 un plan distinto para la población que es la más golpeada el profesor Argot. Bueno,
0: eso es lo que se llama planificación, porque el problema es que cuando tú empiezas a improvisar, como aquí llevas un control de precios y después no respetas, tomas decisiones eh, eh, coyunturales en función de la presión de quien te cierra la calle, al final no tienes una planificación, o sea, una planificación estratégica que significa qué filosofía de país vamos a tener, qué tipo de país queremos construir en función de las cosas que tenemos, no de traerlas afuera, como digo, porque si aquí lo que tenemos, lo que crea riqueza, por ejemplo, el sector logístico. Eso es lo que crea la riqueza. Entonces decimos, no, lo que pasa es que el sector el comercio distribuye más la riqueza. Por tanto, vamos a la industria porque él distribuye mejor. Pero no es que tú tienes, si tú tienes un palo de limón, tienes que hacer limonada. Entonces, con esa ganancia, establecer políticas de Estado que permitan la redistribución que no sea eh, regalar cosas. Porque te, estamos construyendo un país... En donde los sectores de bajos ingresos andan con una mano a, a enfrente y los ricos andan con dos. Ahora, no puede yo, ser. Los, yo, yo volver,
1: los
2: palos políticos.
1: Yo quisiera volver al tema de los precios porque es, es invariable en Panamá. Hablamos a veces de los medicamentos que son más caros. Bueno, 100%, 500% algunos precios. Eh, y si nos vamos a la comida, ese es un hecho invariable. Y a mí me gusta citar el caso de Polonia porque en Polonia, que es vecina de Ucrania y de la Unión Soviética, perdón, de Rusia, está viviendo una economía de guerra. Y a mí me sorprendió, cuando digo me sorprendió, es porque, gracias a Dios, yo estaba sentado. La primera noche de vacaciones que yo pasé con mi esposa, de todos los restaurantes que vi yo, bueno, por ser la primera noche voy a lucirme. Y me arriesgué y elegí el restaurante más bonito. Cuando me pasaron la cuenta y vi que eran 20 dólares... Por un codillo que era como de los picapiedras, más lo que ella comió, más los aderezos y demás. Oiga, de verdad que uno dice, en Panamá, por esta cena, yo habría pagado cinco veces más. Y, y no hay que irse al otro lado del mundo. Veía un informe de Cumberbatch, aquí al ladito, en una economía dolarizada como la de Ecuador, que tiene serios problemas en este momento. El agua a una fracción de la, del agua que tenemos que comprar nosotros en Panamá. Con toda esta historia de fondo, hablando de alimentos, de comida y sabiendo que hay distorsiones en nuestra economía, ¿alguna de las propuestas económicas está hablando con realismo de, de esas distorsiones, de corregirlo, de que el panameño merece tener precios más acordes a, 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 a su alcance, a la realidad? Mira, hay, cuando tú tienes una estrategia en la que nosotros
0: proponemos una estrategia evidentemente mixta, en donde, por ejemplo, el problema de las medicinas se resuelve abriendo los mercados. Porque si tú te puedes ir a Colombia y comprar la medicina, eh, que costa aquí 50 dólares en 5, y eres un farmacéutico, no una persona común y silvestre, la vas a traer, la vas a vender en 5 o la vas a vender en 20. De una vez bajan los precios. Pero como está controlado y no permite la importación, solamente la pueden traer los distribuidores, ellos se aprovechan y venden mucho más caro. En el caso de la comida, por ejemplo, entonces tenemos una instrucción peor, porque nosotros estamos subsidiando a un sector, por ejemplo, el de los porcinocultores Le compramos el producto, le subsidiamos y ahora el Estado celebra, el gobierno celebra que está exportando carne a Nicaragua. O sea, es como si tú exportar la carne subsidiada es lo mismo que cuando se venden tanques de gas subsidiado a Costa Rica. O sea, es un escándalo porque estamos subsidiando el gas para que se lo vendan a Costa Rica. Bueno, así mismo... Estamos subsidiando al sector eh, por sinocultor para que ellos exporten, para que Daniel Ortega aproveche el eh, subsidio que le estamos dando. Entonces, si tú no tienes una política que evidentemente no funciona, esa de que tú pierdes plata y el Estado te da subsidio después, ¿para qué? Para que no dejes la, la, la producción, eso no va a funcionar. Entonces, tenemos que tener una filosofía de Estado en donde vemos, si va a ser un Estado fundamentalmente individualista, si va a ser un estado en donde vamos a tener apertura de mercado, como en todos los países, en la mayor parte de los países del mundo, o si vamos a tener un mercado cerrado, eh, en donde supuestamente vamos a defender la producción nacional, cuando al final sabemos que son los intermediarios los que se están aprovechando de este tipo de política económica. Y,
2: y de todo lo que usted ha escuchado hasta ahora, porque yo he visto varias... No, mentiras, <coughs> tengo que ser sincera. He visto pocas propuestas reales. O sea, propuestas... Para mí propuesta es... Voy a hacer esto de esta manera. Así, este es mi plan de trabajo. Lo que sí he escuchado mucho es: yo voy a cambiar la vida del panameño. Yo voy a no sé qué. No, 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 no. De decir yo voy, 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 ahí está un largo trecho de cómo lo voy a lograr. Y que sea real. O sea, porque quien reciba al Estado en el 2024 va a recibir un país golpeado económicamente, eh, con una crisis en la caja del seguro social fuertísima con un desempleo también eh, alto, con una economía que ha estado contraída, que ya pasó la pandemia, pero definitivamente que tuvo un, un factor importante. O sea, ¿ha visto algo real en realidad eh, y... que, que nos ayude a salir de eso? Y esa es la primera. Y la segunda pregunta es que mientras que llegamos al 2024 y llega ese próximo presidente, que no sabemos quién va a ser, si es hombre o mujer, de aquí a mayo del 2024 tenemos que seguir trabajando, señor Argote porque de aquí a mayo del 2024 el destino tiene que seguir comiendo pagando la luz y toda la cosa, o sea, ¿qué hacemos también en el momento y que esa responsabilidad le corresponde al gobierno actual?
0: Bueno, cualquier a mi juicio, cualquier propuesta que no introduzca el elemento de recuperar el Ministerio de Planificación y Política Económica que cerraron porque se aplicaron un modelo económico que ya nadie aplica en el mundo, no va a funcionar. Lo demás son ideas sueltas, algunas buenas, algunas malas, algunas contradictorias como dice, vamos a, a, a traer comida barata y vamos a cerrar los mercados, entonces una o la otra no puede ser las dos al mismo tiempo. Si no tienes una planificación, vas a tener buenas ideas, malas ideas, y las malas ideas te echan por tierra a las buenas. Por eso es necesario. Se creó un instituto de planificación, y el director se la pasaba en las, en las mesas discutiendo porque es un buen negociador, en vez de estar... Es un instituto de un tente allá. Tiene que haber un ministerio de planificación. Porque este país no es El Salvador, no es Colombia, no es Costa Rica. Este, este país es el, uno de los tres países más ricos de eh, Latinoamérica, al punto de que el crecimiento del año pasado fue del 10%. Entonces nosotros tenemos un país con posibilidades económicas. Este país no está quebrado, este país no es Grecia ni cerca. El, el, eh, Grecia cuando quebró tenía un, un, una deuda per cápita de 180%. Panamá tiene 58, una tercera parte. Entonces, es más, ni siquiera es cierto que el próximo año el Seguro Social va a quebrar. Eso es totalmente eh, falso. No hay necesidad de crear pánico porque este país no está. Lo que hay en este país es una pésima distribución de la riqueza que hace que la clase media, que era la que sostiene realmente la estructura social, pequeños, medianos empresarios, profesionales, eh, simplemente está con menos poder adquisitivo. ¿Y Oye. por qué? Porque la tarjeta de crédito se la subieron, porque subieron la hipoteca, porque el banco te está cobrando los, los 6, 7, 8, 10 meses que dejaste de pagar en la pandemia, todo al mismo tiempo, y el Estado no hace nada.
1: Eh, esto de la alarma, quisiera que profundizara un poquito más, porque estamos hablando, en el caso Seguro Social, de un IBM cuyas reservas se acaban, o sea, no hay plata, ¿verdad? Eh, yo tampoco soy partidario de alarmarse, pero sí estar alerta y de actuar a tiempo. Me a Maratel su que te dice: No, 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 aquí no hay que alarmarse por esto. Espérate, se acaba la plata para pagarle a la gente. Eh, ¿Cómo que no tenemos que emprender acciones inmediatas por. Lo muy que claramente.
0: Nos está no es cierto que el próximo año no hay plata para pagarle a los jubilados. Se lo voy a decir muy, muy rápidamente: algo que es muy complejo. En el 2005 se dividió en dos sistemas de seguro social: el sistema solidario y el sistema mixto. A partir de 2008, nadie entra al Sistema Solidario. Ese es el que está en crisis. ¿Por qué? Porque entran pocos. No, no porque entran pocos, es porque no entra nadie. Es cierto que en el Sistema Solidario hay menos de dos cotizantes por cada jubilado. Pero en el mixto, como está entrando todo el mundo, a partir de 2008 hay 200 por cada jubilado. ¿Qué pasa? El que estás quedando sin dinero es los últimos que estamos en la fila del Solidario, que no hay nadie detrás. ¿Y esa no es una alarma? ¿Qué hizo...? ¿Le voy a decir qué pasó? ¿Para ese grupo? Yo propuse en mi primer libro sobre el Seguro Social, que para resolver el problema que el gobierno no puso la plata, que el mixto le prestara, hiciera un préstamo puente al solidario para resolver el problema del flujo. Hasta que llegó la OIT. La OIT lo que dijo es que este país, el problema es que tiene una serie de fundamentalistas de mercado que son más fundamentalistas que Milton Friedman, <risa> que la idea era que el mixto apunta a Lara en parte al solidario, por eso es mixto, una parte es individual, y otra parte iba al solidario. ¿Qué dijo la OIT? Que la parte que iba al solidario no la pusieron, está en el mixto, en una sola bolsa, por eso nadie sabe, nadie sabe cuánto tiene en su, en su fondo individual.
1: Ahora, ese, ese mixto, si yo he aportado al mixto, y tengo por decirlo así, un ahorro personal, yo no vería con buenos ojos que la plata que yo he guardado la cojan como préstamo, por lo menos me lo tienen que consultar a ver si yo estoy de acuerdo, ¿no le parece? No,
0: es que se, la pregunta es muy buena, porque resulta que no tienen que tocar un real de la parte individual, pero ni dice, un
2: centavo. Pero dice que sí.
0: Ni un centavo. ¿Por qué? Porque lo que dije, el mixto consistía, mira, en, en Chile, cuando se cambió el sistema individual, sí. Pinochet dijo, yo voy a poner, la, el Estado pone la plata para que en los últimos, claro, aquí sí. el sistema que inventó el Fondo Monetario era el Estado pone una parte y los jóvenes ponen otra y otra esto individual. ¿Qué pasa? La parte solidaria del sistema mixto no se puso en el Fondo Solidario. Entonces, no tienes que tocar un centavo del, del individual. Déjalo ahí. La par, y lo dijo, no solamente lo digo yo, lo dijo el Fondo Monetario Internacional 2015. Lo escribió, pon esa plata en el Solidario, que esa plata es de ahí, Ahora, y dice, no les ha dado la gana. Dice, pereza, de, dice pereza, Maduro que
1: ya se hizo la compra de bonos del Solidario al mixto por lo tanto la propuesta no tiene así. De. No, no, eso no se ha hecho. ¿A qué hora?
0: Nunca se ha comprado ningún modo, eso está ahí. Tú puedes ver los estados financieros. No está allí. Que los últimos estados financieros son de 2020 yo, O sea, yo, yo, aquí es, es increíble. Los estados financieros dos mil
2: Que que me me quedé y estoy como enredada como el cangrejo porque en realidad <risa> tanta gente aquí que se sienta señor Argote a hablar del tema de la caja del seguro social y que a mí en realidad sí me ha dejado preocupada el saber que que mi jubilación tengo 46 y para 47 por Faltan un par de años a Chutuco.
0: ¿Tú sabes pero... cuánta plata tienes en tu fondo individual? No. Ah, bueno. No,
2: te, no, no tengo ni la menor idea. ¿Por qué?
0: ¿Por qué no te lo han dicho? Pero,
2: Porque todos digo, una no se puede, pero más es que... allá de que no lo sepa, que es importante sí. saberlo, ¿no? lo que se ha dicho hasta ahora es que no va a haber la plata para poder que todas aquellas personas como yo... No jubilemos, entonces yo no sé si al final...
0: No, eso no es... O sea, lo que se ha dicho es el solidario. Los del mixto...
2: No, pero yo no soy mixto.
0: Sí, tú tienes 46 tú Tienes años? No. que estar en el mixto. Pero eres mixto. ¿Te mixto? 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 Sí, es menos de no, 50 años también. El sí.
2: solidario es el nuevo, ¿no? No, no, no solidario el solidario es el viejo.
0: Sí, exacto. El que no tiene plata no, es el yo soy viejo.
2: Solidario.
0: ¿En serio? No, no eres, eres mixto. No, pero es
2: que yo
0: empecé a trabajar niña? a los 18. No importa, no importa. A menos que lo hayas hecho, hayas ido a inscribirte. Tú estás en pero el mixto. Pero automáticamente usted Tendría que haberlo hecho, ir allá y decir yo no sí. quiero estar en el mixto. ¿Cómo sé si
2: soy mixto o solidario? Si
0: no fuiste nunca, es que todo el que tiene menos de 50 años Exacto. está en, el, en el mixto.
1: Eso era automático. Oiga, pero añade ahí a de Maduro ah. que está activa y dice que no se puede por ley hacer préstamos o mezclar los fondos, eso es sabido. Eso y sí. además que lo que usted señaló lo puede revisar en el módulo de transparencia que, que usted dice que no se había hecho que ahí está en el no, módulo de transparencia lo digo como una anotación
0: mira eso está eso la, la bolsa de mixto está en una sola bolsa eso nunca se hizo nadie tiene su fondo individual que debería por ley tienen que haberte entregado cuánto tienes sí. y no se ha hecho entonces lo que hay que hacer es crear una filosofía de qué tipo de país queremos y qué tipo es de porque lo que dicen que debe ser individual tiene una concepción individualista sajona, ¿Usted está ha bien. escuchado
2: alguna propuesta que le guste, al oído?
0: Es que mira, existen dos propuestas muy ajá, concretas. Ajá. La del sistema, la del CONEP, que empieza diciendo hay que subsidiar. Okay. O sea, subsidia con 120 a los ¿Eso 65 le existe, esa propuesta para de... nada. Okay. Y la otra es la del sector, de los trabajadores que dice vamos a poner toda una sola usa que estamos. ¿Y de los aspirantes a
2: la presidencia?
0: Ninguna. La única que funciona es la mía, la que yo he propuesto. Yo he dicho que el concepto inicial. ¿Y era...
2: alguien le ha comprado la propuesta suya? Hasta o sea, dos has salarios mínimos. Para...
0: Sí, sí, yo he escuchado mucha gente y he estado de acuerdo a, hablando individualmente. Mira, dos salarios mínimos. Hasta okay. dos salarios mínimos quedas es del solidario. Después de dos salarios mínimos lo que pongas es tuyo personal. Así resuelves el problema de los trabajadores que era el concepto inicial. Porque cuando se puso 500 dólares eso era dos salarios mínimos. Ahora un salario mínimo se subió.
2: Bueno, eh, mire, y por eso
0: quedó... Me eh, preocupa que
2: ninguno de los candidatos de los que aspiran tenga... Ninguno. Santo. Ninguno. Y ese es uno y, de los y, grandes problemas y, que tenemos y, en Panamá, y, y, el y tema no, del y futuro no de la eso, caja del seguro. Y No
1: solo eso, porque el, los que estén presentando la propuesta vienen en el 2024. El gobierno entonces les dijo a los empresarios y trabajadores, oiga, pónganse de acuerdo. ¿Qué manera eso es de el Es bastante y
0: responsable. Porque si tú pensabas eso, entonces ¿por qué hiciste una mesa con 29 manzanillos? No 29, algunos manzanillos, en donde había representantes de la bancada que no eran diputados y estaban representando a los diputados, donde había gente de los jóvenes que los jóvenes no sabían quién que él estaba ahí sentado, representantes de mujeres que ninguna mujer eligió. Representante de lo que le dolía la cabeza, representante. O sea, ¿por qué tú tenías 29 personas ahí haciendo qué? Es que eso, Comiendo es, y bebiendo es, con mi
1: plata. Eso es como si yo le diera a los muchachos, a los hijos, vayan no, y hagan al supermercado ustedes. Ustedes deciden dónde van las vacaciones. Ustedes deciden qué ¿Sí? de escuela. Quieren estudiar. No, no, no. Tiene que haber liderazgo. Tiene que haber algo de orden. Y, a mí me y me gustaría. mucha responsabilidad en este tema.
2: Y a mí me gustaría después que usted venga y solamente me hable de su propuesta. Sí. Para que me venda su propuesta, a ver si yo se la vendo...
0: Se la vende y me da la factura. Eh, mándele el libro. La, se la vendo Yo tengo que releerlo, a es que los candidatos
2: porque mire, el futuro de la caja del Seguro Social es uno de los temas que tiene que estar dentro de las propuestas de esos hombres y mujeres que quieren convertirse en presidente de este país y una propuesta real, real y que sea obviamente.
0: Positiva. Oye, respaldar por números, porque la gente dice cosas, por ejemplo, que con 70 dólares, tú vas a reunirse el presidente que con la mitad de los cuatro reales que va a dar la, la mina, aporta, eso son cuatro reales, eso no resuelve nada.
1: Eso alcanza Tienen para que estar respaldados con números, Total. no solamente filosóficamente. Gracias, <risa> tenemos que irnos. Que le vayas bien. Le